0: Tämän jakson sponsoroi Autotalo Ampere.
1: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Leasing, kaikki mitä olet aina halunnut tietää siitä, mutta et ole uskaltanut kysyä. Tänään kaivaudutaan autoliasingin erilaisiin muotoihin mahdollisimman kattavasti. Ja siinä haastattelen Laura Ruokolaista joka työskentelee leasing-alalla. Hei Laura. Moikka. Ja tähän alkuun disclaimer. Laura mielipiteet eivät välttämättä heijasta hänen työnantajansa virallisia kantoja.
2: Eli leasing-yhtiö rivaliassa työskentelen.
1: Joo, Rivaliahan aikaisemmin oli...
2: Leaseplanin tunnettu. Kyllä, kyllä, just
1: näin. No niin Laura, mistä me lähdetään liikkeelle? Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että olenko väärässä, että... Leasing on aika sekava termi jo ihan alkajaisiksi.
2: No joo, kyllä meillä on aika moni keskustelu. Tota, eli itse siis tosiaan siis myynnin puolella vielä niin kun erityisesti niin kun uusia asiakkaita ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja myynnistä myöskin niin kun vastataan meidän tiimin kesken. Niin, niin aika moni keskustelu alkaa kyllä sillä, että mitä tähän sisältyy, on erilaisia niin kun sisällöltään erilaisia leasingpalveluita. palveluita
1: ja jos nyt käytäisiin tärkeimmät ensin lävitse, jos puhutaan nyt leasingistä, niin kertoisitko, mitkä on yleisimmät leasingin lajit?
2: No yleisesti ottaen ehkä huoltoleasing on se, mitä suurimman osaksi ihmiset haluaa, eli se mahdollisimman niin kuin, äh, vapaa tavallaan, mikä sisältää ja kattaa mahdollisimman monipuolisesti kaiken. Eli itse ei tarvitse miettiä mitään sen auton rahoituksesta muuta kuin maksaa sitä kuukausimaksua. Sitten on rahoitusleasing, mikä sitten taas missä kuitenkin yritys tai, asia- tai yksityisasiakkaille oikeastaan ei oikeastaan edes rahoitusleasingia samalla tavalla ole, että se on niin yritysasiakkaille. Ja yritys siinä itse, niin kuin meidän asiakasyritys kantaa riskin siitä auton jäännösarvosta. Mutta sitten paljon paljon on myöskin markkinoilla tällaisia niin kuin osamaksupohjaisia leasing-palveluita, eli mitkä sisältää osittain samoja asioita kuin mitä huoltoliasing, mutta kuitenkin vähän erilaisella rakenteella. Et vertailu on haastavaa välillä, että kyllä siellä erityisesti kuluttajat on varmasti niin kuin aikamoisessa viidakossa tutkimassa niitä.
1: Ja onko eri leasing-tarjoajien kesken vielä oikeastaan selvää, selviä pelisääntöjä siitä, että miten näitä kutsutaan?
2: No ei aina oikeastaan, että kyllä siellä niin kuin markkinoinnillisesti on, on sekavuuksia, että kyllä siellä itse kyllä aina suosittelen, että varsinkin kun, kun käyttäjät niin kun kilpailuttaa useampaa leasingyhtiötä niin kannattaa varmistaa, että siellä varmasti ne samat palvelut on, mitä verrataan oikeasti. Että muun muassa mm. vakuutukset ja rengashotellit ja muuta ja tällaiset, niin on hyvä tarkistaa, että ne aina sisältyy sinne. Että huollot on usein sellainen, mikä ensisijaisesti tuleekin tarkistettua, mutta sit just niin, vakuutukset esimerkiksi ei moneen välttämättä kuulu.
1: No niin, no nyt jos lähdetään vähän palastelemaan, niin jos puhutaan vaikka ensiksi, useimmille varmaankin leasing tulee mieleen ehkä työsuhdeautona. Ja olettaisin, että teilläkin tai ylipäätään leasing suuri osa asiakkaista on juuri sellaisia.
2: Joo, meillä itse asiassa lease plan aikaisemmin on ollut varsin tunnettu niin kuin yritysleasingin puolelta. Ja Erityisesti ehkä vielä suurasiakkaiden puolelta. Ja meillähän siis on yksityisleasingia ollut tarjolla vasta nyt tämän vuoden puolella, että kyseessä on uusi palvelu.
1: No nyt kun puhutaan autosta, niin ensimmäisenä tulee mieleen verot. Ja mitäs verottaja onkaan tehnyt nyt täyssähköautojen suhteen?
2: Joo, eli verottaja Suomessa tällä hetkellä tukee varsin varsin öö, antoisasti tällä hetkellä täysähköautoilua sekä sitten ladattavien autojen verotusarvoja. Eli tällä hetkellä katsotaan, että kuinka pitkään se sitten jatkuu, koska tässähän nyt odotetaan tietoa, että mitä vuoden 2025 jälkeen tapahtuu, mutta tällä hetkellä verotusarvot sekä vapaalle että käyttöedun niin sähköautoille ja ladattaville autoille, niin siellä on verohelpotuksia.
1: Eli tässä voisi ehkä pikkusen kannustaa työntekijää kysymään kulmahuoneesta autoa, mikäli täyssähkö kiinnostaa, koska voi olla, että työnjohdossa ei olla täysin tietoisia tästä veroedusta.
2: No se voi olla joo. Kyllä mä melkein sanon, että näistä asioista on useasti niin kuin yrityksessä kyllä keskusteltu jo ennen, kuin se meiltä, meiltä autoa sitten tiedustellaan. Mutta että kyllä esimerkiksi että jos verrataan ihan perinteistä polttomoottoriautoa ja sähköautoa, niin erityisesti siinä käyttäjälle itse, itselleen tulevassa niin kyllä näkyy, näkyy etu sen sähköautoilun puoleen.
1: No nyt jos puhutaan sitten vaikka yksityisleasingistä, niin se on verraten uusi ilmiö yksityishenkilöille. Minkälaisena palveluna itse näet sen nyt ja kenelle se sopii?
2: No se sopii ensinnäkin henkilölle, joka ei halua itse kantaa sitä riskiä siitä, että minkä arvoinen se auto on esimerkiksi viiden vuoden jälkeen tai sellaiselle, joka haluaa esimerkiksi säännöllisesti vaihtaa aina uuteen autoon ja kuitenkaan jälleen kerran kantamatta sitä riskiä siitä, että sen edellisen auton saa sitten aina myytyä. Tunnetusti ne kalleimmat kilometrit on, ne kun ajetaan sitä autoliikkeestä uudella autolla ulos, niin se on helppoa ja niin kuin riskitöntä sitten sille niin kuluttajalle ja vielä sitten ehkä kuluttajalle just se, että se saa siihen samaan pakettiin sisällytettyä erilaisia asioita, mitkä liittyy siihen autoiluun ja kuukausihinta on aina sama, eli se on helppo ennakoida, kuinka paljon joudut maksamaan joka kuukausi seuraavat, kuinka monta vuotta sitten sopimuskautta päätetään ottaa.
1: Niin ja nettisivuiltakin voi löytyä jo ojelisi laskureita, millä voi jo pikkasen tunnustella sitä, että minkälainen se konkurssi per kuukausi. <laughs>
2: Joo, kyllä. Eli, eli esimerkiksi meiltä löytyy verkkosivuilta justiin niin kuin, esimerkki autoja, eli pääsee vähän katsomaan, mitä erilaisilla autoilla on ja minkälaisilla sopimusajoilla. Puhutaanko kahden vai viiden vuoden sopimusajasta ja onko ajokilometrejä 10 tuhatta vuodessa vai mm, huomattavasti enemmän, että sitten pääsee näkemään vähän, että mitä se leasingvuokra olisi. Siihen pystyy myöskin sitten lisäämään, kliksuttelemaan vähän erilaisia palveluita mukaan, että mikäli sinne sitten justiin huollot, ensisijaisesti aina sitten määräaikas huollot sisältyy sinne, ja mikäli tulee jotain teknisiä korjauksia tällaisia, niin sisältyy automaattisesti. Mutta sitten pystyt valitsemaan, että jos haluat sinne rengassäilöt, rengashotellit, niin kuin, ja samoin sitten rengas uusinnat sopimuskauden aikana, ja, ja sitten justiin se
1: vakuutus. Läkisitkö, että tässä sähköautojen myötä niin yksityisleasing, olisi lisännyt suosiota?
2: No, sähköautot ei ehkä niinkään näy siinä yksityisleasingissä ehkä ihan samalla tavalla. Siinä mielessä, että vaikka nyt tuo verottaja on tehnyt verohelpotuksia siihen verotusarvoon, niin se liittyy just siihen työsuhde-autoiluun. Niin Eli sitten taas kuluttaja yksin-yksin joutuu kuitenkin maksamaan sen koko leasingvuokran vuokran itse. Eli silloin se auton hankintahinta, mikä sitten taas siihen vaikuttaa ensisijaisesti, niin on kuitenkin se. Merkittävä tekijä ja tunnetusti sähköautot nyt ei ole ihan niitä edullisimmasta päästä olevia automalleja, mitä on tarjolla.
1: Joo, no tosin siinäkin hintatasossa nyt ollaan lähestymässä jo sellaista murrospistettä, että, että tota, Toyota Corolla-indeksillä ollaan jo hyvin lähellä.
2: Kyllä, vaihtoehtoja alkaa olla niin sähköautoillakin niin paljon, että sieltä löytyy kyllä huomattavasti eri hintatasoisia olevia autoja.
1: No mainitsit aikaisemmin tämän rahoitusleasingin, niin mikä idea siinä on? Leikitään, että mä en tiedä asiasta mitään.
2: <lipäät> no sitten ehkä just on siis se, että jos halutaan kuitenkin sisällyttää palveluita ulkosta niin leasingyhtiölle. Ja halutaan hankkia auto, mutta halutaan myöskin, että se kuukausimaksu olisi sitten niin kuin Eli yleisesti ottaen niin huoltoliisingin. Saattaa olla, nyt yleistä ehkä aika yleisellä tasolla, mutta huoltoleasing-ajatuksena saattaa olla kalliimpi kuin rahoitusleasing. Eli huoltoleasingissä tosiaan kun se riskin kantaa täysin sen leasing-palvelun tuottaja ja sitten taas rahoitusleasingissä yritys itse, asiakasyritys pystyy päättämään sen, että minkälaiselle jäännösarvolle arvotetaan se kyseinen auto, jolloin sitten myöskin riskin kanto siitä jäännösarvosta on täysin sillä asiakasyrityksellä. Että kyllä mä itse sanon, kun noita keskusteluja asiakkaiden kanssa käy, niin pääasiallisesti se siihen huoltoliasingiin painottuu aina. Eli harvasit kuitenkaan, että kun sitä palvelua halutaan joltain muulta, niin halutaan sitten myöskin, että se, se riskinkanto ja palvelu tulee sieltä palveluntarjoajalta, eikä sitten vaan niin olla rahoitusyhtiö, että pelkästään pankki, joka maksaa sitten autosta. No sinänsä ehkä sellaisia... Myyttejä tavallaan siitäkin on, että sähköautoja ei tarvitse huoltaa ollenkaan. Että ei ole samalla tavalla huoltoohjelmia, mitä perinteisissä polttomoottoriautoissa. Mikä sitten taas ei nyt ehkä ihan täysin pidä kuitenkaan paikkaansa. Eli kyllähän sielläkin paljon sellaista ylläpidettävää ja huolettavaa on ihan samalla tavalla kuin kaikessa muussakin meissä ihmisissäkin. Että ei me täysin ilman, ilman perushuoltoa liikuta. Ja sitten... Ehkä siinäkin sit taas on erilaisia asioita, mitä perinteisessä ei ole ollut. Et esimerkiksi juuri rengasuusinnat ja rengaskulumiset, niin niitä saattaa olla enemmän painavemmissa sähköautoissa kuin mitä sitten taas aikaisemmin. Että siinä on aika paljon erilaisia asioita, mitä kyllä siellä
1: mm.
2: saa miettiä taustalla.
1: Oma kokemus on, että jarruja on pitänyt korjata, koska ne ruostuu käytön puutteessa. Mm varsinkin takajarrut, niin se on sellainen, että jos sähköautoissa ei olisi niitä laisinkaan, niitä fyysisiä takajarruja, niin varmaan olisi huoltokäyntejä vähemmän, mutta todennäköisesti ei vielä saa valmistaa autoa, jossa niin. ei olisi niin mekaanisia jarruja joka pyörässä.
2: Niin ja liittyyköhän tämäkin sitten taas tuohon niinku, tavallaan one pedal ajatukseen, jolla niitä jarruja tosiaan ei tarvitse niin, niin paljon, mikä sitten taas kaikissa sähköautoissa sitäkään ei välttämättä ole, eli Sekään ei ole sellainen ehkä täysin yleistettävissä oleva asia, että, että kaikissa pitäisi esimerkiksi jarruja huoltaa niin takana. Että nämä on niin yksilöllisiä kuitenkin ja mallikohtaisia, merkikohtaisia. Että.
1: Kyllä, että ehkä voisi kiteyttää, että juuri tämmöiset niin rakenteelliset ongelmat ja sitten renkaisiin liittyvät oviin, lukkoihin, tämmöisiin, jotka useinkin saattaa työllistää huoltoon ja työllistää Ihan yhtä paljon sitten myös sen huoltoliisarin niin kuin asiakkaan huoltoyhtiötä, mikä on Joo. asiakkaalle taas hyvä, että hän saa ne ilmaiseksi.
2: Mm, kyllä, eli ne sisääntyy automaattisesti sinne palveluun. Kyllä. Samoin sitten ehkä vielä se, että sähköautoissa on paljon myöskin uutta tekniikkaa, mitä ei ehkä olla pystytty ennakoimaan sit taas niin kuin aikaisemmin. Eli tällaisetkin tosiaan, sit jos tulee jotain yllättäviä niin kuin asioita niin sisältyy sinne sopimuksiin.
1: No sittenhän on myös käytettyjen autojen leasing, mikä on ilmiönä ehkä myöskin aika uusi. Uh, osaisitko kertoa siitä jotain?
2: No joo, meilläkin itse asiassa on tota, rivalialla meidän, eli meidän leasingkäytöstä käytöstä palautuneita autoja liisataan eteenpäin. Sieltä toki erittäin nopeasti vaihtumalla valikoimalla sekä sähköautoja että kaikkea sitä muuta mutta tota, ehkä niissä tärkeää on niinku just miettiä sitä, että niissä on kohtuullisesti esimerkiksi niinku ajokilometrejä. Eli tavallaan se, että riippuen vähän kuinka pitkäksi aikaa halutaan uudelleen sitoutua samalla autolla leasing-sopimukseen, niin pitää vähän katsoa. Et meilläkin aika tiukat, tiukat, tarkat kriteerit on siitä, siitä, että minkälaisia autoyksilöitä pystytään sitten uudelleen liisaamaan eteenpäin.
1: Niin, no voidaanko sanoa, että... Leasing sopii heille, jotka eivät aja todella paljon autolla?
2: Niillekin. (laughs) Leasing sinänsä ehkä sopii molemmille. Eli tavallaan se, että mikäli ajaa tosi paljon, niin silloin sitten taas erityisen tärkeää on, että on sellainen auto, joka toimii. Usein siinä vaiheessa on myöskin auton ominaisuudet, alkaa olla tosi tärkeitä. Pitää oikeasti olla sellainen, missä jaksaa istua tuntitolkulla. Monta, monta tuhatta kilometriä niin kuukaudessa ja näitäkin edelleenkin on tosi paljon, vaikka korona-aika varmasti on niin vähentänyt tavallaan sellaista ympäri Suomen myyntityöajoa. Mutta edelleenkin löytyy niitä, jotka ajaa monta kymmentä tuhatta kilometriä vuodessa ja sellaisia sopimuksia tehdään myös. Mutta yhtä lailla sitten taas sellaiselle, joka ajaa niin vähemmän, niin sitten taas se, että jos sulla on esimerkiksi joku pienempi sähköauto, niin saattaa sitten taas tulla niin kuin Huomattavasti mukavemmaksi ja edukkaammaksi tavallaan se, että sitä autoa ei omisteta itse, vaan sitten voit ajaa tietyn aikaa sillä ja huolettomasti ja sitten kun sopimusaika alkaa päättymään, niin palauttaa sitten auton eteenpäin. Että kyllä se sopii niin kuin molemmille ääripäille. Ehkä sanotaan näin, että taas jälleen kerran ehkä sellaisia omia niin kuin mututuntumia, mutta on kyllä sanonut ihan suoraan muutamalle asiakkaallekin, kun ovat niin kuin koko työ... Niin yhteisöille miettinyt autoja ja sitten kun on vähän kyselyä, että no, kuinka paljon siellä ajellaan, niin siellä on ihmisiä, jotka ajaa niin tosi paljon ja sitten on sellaisia, jotka ajaa niin kuin tuhat kilometriä kuukaudessa. Ja siinä menee jo vähän sit niin raja, että jos sitä ajoa on todella, todella vähän, niin ehkä siinä vaiheessa sit voi miettiä ennemmin tällaisia niin car sharing-palveluita, että pystyy esimerkiksi niin yhteiskäyttöautoja niin hyödyntämään tai vuokraamaan autoa niin muuta, että Tällaisia vertaisvuokrauspalveluitakin nykypäivänä löytyy Suomestakin, niin että kannattaako siinä vaiheessa ollenkaan sitten omistaa tai edes liisata?
1: No tämä on mielenkiintoista, <laughs> mielenkiintoista argumentointia siinä mielessä, että tässähän tuntuu, ettei ole mitään järkeä omistaa autoa, mutta sitten toisaalta joku toinen taho voi sanoa, että nyt on paras mahdollinen aika ostaa oma auto. Joten hyvin erilaisilla argumenteilla tällä hetkellä meitä kuluttajia lähestetään.
2: Joo, ihan varmasti. Ja markkinointia on varmasti niin molempiin suuntiin. Jos saa kysyä, niin minkälaisia äh, äh, perusteita on sille, että auto pitäisi ehdottomasti nyt omistaa?
1: Tämä on hyvä kysymys, kun itsekään en omista autoa. Niin. Mutta, mutta tota, olen sikäli vähän jäävi. Mutta mm, niin, no jos mä lähden toisesta, toisesta suunnasta liikkeelle, että miksi en omista autoani, niin itse, nyt mä rupesin jo mainostamaan tätä, <laughs> mutta, mutta siis ajattelin itse niin, että minä en tiedä, mikä sen auton arvo on neljän vuoden päästä ja yhden sähköauton omistaneena tiesin, että se ainakin edellisen arvo tippui aivan hirvittävän nopeasti. Se olisi noussut vuotta myöhemmin, kun äh, polttoinen hinta nousi. Mm, ja sähköautojen, ja sähköautojen saatavuudet saatavuudet oli saatavuus, saatavuus oli huono ja mm. kaikki vietin käsistä, Kyllä. mutta silloin mä olin jo myynyt sen ja mulla oli jo alla leasingautoja. ja totesin, että sääli, että voi myydä tätä, koska se olisi tuottanut mainosti. Mutta, mutta, mutta tota,
2: Samasta syystä minulla on oma niinku esimerkki myöskin siis kokemus se, että mä olen siis nyt viimeiset puolitoista vuotta ollut itse sähköautoilija ja en siinä vaiheessa, kun sähköautoiluun siirryin, niin olin käynyt sitä pähkäilyä paljon, että olenko minä valmis sähköautoilijaksi. Että mitä se vaatii muulta Mulla ei ole kotilatausmahdollisuutta. Että onnistuuko se, onko se mahdollista. Että kuinka paljon mulla tulee oikeasti sitä ajoa ja minkälaista ajoa se on ja missä mulla tausasemat on lähimmät kotona ja muuta. Ja itse silloin, siis vaikka näin leasingyhtiön edustajana silloinkin olin, niin päädyin itse ostamaan auton. Ja nyt olemme siinä pisteessä, että puolitoista vuotta myöhemmin olen todennut, että sähköautoilu on minun juttuni. En ole enää menossa takaisin perinteisiin polttomoottoriautoihin. Ja nyt haluan eroon siitä autosta, joka oli tämä minun kokeiluni, että pärjäänkö minä sähköautoilulla. Joka oli siinä mielessä edullinen hankinta sillä hetkellä, mutta kuitenkin voin sanoa, että en saa sitä omiani läheskään
1: takaisin nyt, kun yritän sitä autoa myydä. Ja sehän ei oikeastaan johdu siitä, että se auto olisi huono, vaan se johtuu siitä, että lataustandardit ovat menossa siihen suuntaan, että sitä autoa on yhä vaikeampi ladata.
2: No joo, varsinkin ehkä tässä nyt mun
1: tapauksessa.
2: Eli mun ensimmäinen sähköauto oli siis Nissan Leaf, jossa on pikalataus niin standardina tällainen Chademo-lataustekniikka, joka ei ole Euroopassa se se
1: yleisin malli. Sinun pitää vaihtaa mannerta.
2: Joo, <laughs> niinpä se voisi olla ratkaisu. Sinänsä jälleen kerran siis auto toimii varsin hyvin ja, ja varmasti toimisi niin kuin, että auto itsessään oli mun erittäin hyvä niin kuin sellainen lähestyminen sähköautoiluun ja varsin toimiva myöskin tällaisella kaksi aikuista, kaksi lasta ja koira perheessä, että sinne niin kuin mahuttiin kyllä kaikki. Mutta se lataustekniikka tosiaan nyt haastava tässä ja sitten ehkä vielä nyt se, että jos olisi se kotilatausmahdollisuus, niin se olisi ehkä pärjännyt sillä pidempäänkin. Myöskin, jos ei ole tarve ajella ehkä kauheasti täältä pääkaupunkiseudulta niin kuin tuonne Kehäkkolmosen kauhean paljon ulkopuolelle, niin pärjää varsin hyvin, mutta heti jos yrittää tuonne Hämeenlinnaan edes takas päästä, niin ei riitä reinty täysin ja muutama latausasema, mikä on kelponen sillä matkareitin varrella, niin sitten jos siellä on yksi epäkunnasta, niin sitten etsit seuraavaa ja jännittää jo, että pääseekö sieltä kotiin ollenkaan.
1: No juu, tuossa viime viikonloppuna kävin kävin vaimonin kanssa mökillä ja sinne on matkaa sen verran, että mun autoni juuri siitä selviytyy kesällä ja nyt oli sitten nollassa ja tiesin, että siinä on matkan varrella useampi latausmahdollisuus, mutta sitten se laturi, missä halusin ladata, oli rikki. Ja ajoin sitten 25 kilsaa seuraaville latureille vain todetakseni, että ää, no jos sanon ihan nimillä, että, että häijään herkkujuustolan pihalla oli koko rivi kempparein latureita täysin pimeänä, niin siinä vaiheessa meinasi vähän niin kuin tulla hikeä otsalle, mutta olin sitten mökin pihassa, reintsi oli 14 jäljellä ja kilpikonnan kuva kojettaulussa mm-hmm. ja sitten otin, Laturin takakontista ja kytkin kolmivaiheeseen mökin nurkalla ja totesin, että done.
2: Mm, ei ole kiire mihinkään latailevaa. vaan.
1: ei. Sitä kauppaa vielä auki monta tuntia, että on hetki ensin.
2: Sinänsä kyllä sanon, että sulle on ollut tosi huono tuuri, että myöskin tuota CCS on niin kuin noin epäkunnassa tavallaan, koska mitä mun oma kokemus sitten taas on ainakin, että et vaikka niitä chademoita on kyllä ollut niin kuin epäkunnossa mun viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin siinä se toimiva CCS vieressä olisi ollut kyllä toimiva, mutta se ei vaan siihen omaan autoon niin kuin ole käynyt. Että melkein toi Leafi on ollut kyllä erittäin hyvä tällainen hankalimman tien kautta tähän sähköautoiluun tutustumista. Eli tota, se latausverkosto, niin kuin mitä ainakin itse tässä nyt niin kuin tullut todettua, niin se on ollut kaikille muille Automerkille ja malleille on varsin hyvä.
1: Mutta jos me palaamme vielä leasingin ihmeelliseen maailmaan, niin mitkä ovat mielestäsi leasingin yleisimmät myytit? Mikä ei vaan ole totta. Jaa. Onko olemassa harhakuvia nyt? Sanotaanko ensimmäiseksi, että leasing on kallista.
2: No joo, sitä usein kyllä, ja että niitä on nyt paljon vertaillaan muutenkin, ja Nykypäivänä olemme kaikki varsin niin kuin tietoisia siitä, mitä kaikki maksaa ja että sitä on hyväkin verrata hintoja totta kai. Mutta ehkä just tuossa leasingissä yleisesti niin se, että mitä verrataan, niin on se, mikä siellä takana on ehkä niin kuin myyttinä. Eli tavallaan se, että onko kyseessä oikeasti niin leasing ja mitä se sisältää vai onko kyseessä niin kuin osamaksurahoituspohjainen huoltopalvelu johon sisältää osittain samoja asioita, mutta ei sitten kuitenkaan ihan samoja. Toki myöskin se, että mitä itse haluaa siltä sopimukselta, niin on tärkeää miettiä.
1: Jos ajatellaan, että menet kauppaan, ostat sieltä auton ja maksat sitä osamaksulla hintaan x kuukaudessa, jos hankit samaan hintaan, kun se osamaksu on kuukaudessa, niin leasing-auton, niin ainakin oma, millä perustelin no. itselleni aikanaan sen oman auton myymisen ja Liisariin siirtymisen, oli se, että noin 20 prosentin kalliimmalla kuukausihinnalla sain huomattavasti suuremman auton ja enemmän reinsiä
2: Ja kenties uudemman.
1: Totta, kyllä no. myös senkin.
2: No tässä, tässä esimerkiksi just se, että riippuen ää, esimerkiksi tuossa, että jos joudut renkaat uusimaan. niin tavallaan se, että minkä kokoinen se, se investointi on sillä hetkellä. Se on hetkellinen investointi, jonka se joudut kerralla maksamaan verrattuna sitten taas niin kuin leasingiin, missä jos jaat sen rengashinnan, mitä maksat, niin menneille leasing kuukausille, niin olisiko se ollut sitten, että jos ne olisikin sisällyttänyt ne renkaat sinne sinne leasing-sopimukseen, niin olisiko se hinta ollut kuitenkin sit tavallaan niin kuin sama. Ja sitten se olisi vaan helpommin ennakoitavissa jälleen kerran se kiinteä kuukausimaksu. Mm. se on se sama.
1: Liikennevakuutushan on toinen ja muut vakuutukset myös.
2: Joo. Mm,
1: siinä tapauksessa, kun se auto on leasing tai rahoitusyhtiön omaisuutta, niin he voivat sanella, että minkälainen vakuutus siinä on oltava.
2: Tai mun tietojen taas niin kuin mukaan ja ehkä meidän... Niin kuin käytännön mukaan, niin se liikenne ja kaskovakuutus on ne niin pakolliset. Et kaikki muut sit saat kyllä niin itse valita, että haluatko sinne pienennettyä oma vastuuta lasivakuutukseen ja, tai muita lisäpalveluita tavallaan, mitkä ehkä myöskin osittain liittyy taas siihen leasing-sopimuskuvioon. Niin mm. Ehkä vielä niin palatakseni tohon, että mitä eroa tavallaan nyt sillä osamaksulla ja niin leasingillä. Ja sille niin kuin hinnalla, että jos verrataan vaan nyt sitä kuukausihintaa, niin osamaksusopimuksessa aika usein pääset itse vaikuttamaan siihen, että onko siellä esimerkiksi isompi viimeinen erä. Ja sehän vaikuttaa totta kai siihen kuukausimaksuun. Eli se, että sillä pystyy huijaamaan myöskin vähän niin kuin itseään, että jos mä maksankin, että joo joo, sit viiden vuoden kuluttua, että mä voin maksaa vähän enemmän sit silloin, että siinä vaiheessa mä oon myymässä sitä autoa ja mä saan niin kuin vähän sen kuitattua sillä samalla rahalla sen isomman viimeisen erän. Ja sitten maksatkin vähän niin kuin näennäisesti pienempää kuukausierää, jolloin sitten taas se ei samalla tavalla, niin kuin, niitä on tosi vaikea
1: verrata palveluita. Niin esimerkiksi muistan nähneeni, olikohan kyseessä Teslan kolmonen, että ota yksityisleasinginä Teslan kolmonen, tai sitten se saattoi olla, että se oli rahoitustarjous, mm. koska siinä puhuttiin viimeisestä erästä, se oli rahoitustarjous. Mutta se, että kuukausihinta oli aika inhimillinen, mutta sitten pienellä brändillä se oli 10 000 kilometriä vuodessa ja erää oli joku 30 tonnia.
2: Ja kyllä näissä justiin noin pienet brändit niin kyllä tekee väliin niinku pahaa kuluttajien puolesta, että oikeasti kun niitä pitäisi alkaa sieltä niinku lukemaan ja selvittelemään, että mitä siihen oikeasti sisältyy ja mihin itse sitoutuu. Ja, ja joissain tapauksissa on tosiaan siis on ihan mainittu, että sinun täytyy ostaa se auto, että ei ole vaihtoehtoa niin jotenkin, että...
1: Niin tämmöisessä nyt taas <suh> oikeasti olla sit jo punaiset, punaiset niin vilkut päällä, Joo. Koska, koska tässä voi oikeasti huomata olevansa pienenlaisessa pinteessä. pinteissä. Mm, kyllä.
2: Ja sitten taas ehkä vielä toinen asia, mikä tohon vaikuttaa on se, että välillä puhutaan myöskin isommasta ensimmäisestä erästä. Eli jos sulla on vaikka niin oma auto, minkä halutaan antaa vaihdossa, kun otat uuden auton osamaksurahoituksella, niin miten se sit taas vaikuttaa siihen, että se pienentää sitä. Leasing-vuokraa, leasing kun osa maksoo sitä rahoituskuukausi vuokraa siellä. Tässä niinku paljon asioita on, mitä saa niinku siellä viidakossa kömpien läpi.
1: Mutta nyt jos otetaan niin kuin hyvää ja kaunista, niin saat leasing-auton ilman käsirahaa.
2: Joo, kyllä. Ensisijaisesti ajatus on siis se, että leasing-auto on ilman käsirahaa. sinne ei, ei yleisesti ottaen sellaista tule vapaaehtoisia käsirahoja on kyllä sitten jonkun verran. Eli tavallaan ehkä se on sieltä se ajatus, joilla on niin kuluttajilla taustalla, että se sitten se pienentää sitä leasing mikä pitää paikkansa. Eli myöskin, että jos maksat isomman ensimmäisen erän, niin silloin sulla on pienempi kuukausimaksuerä.
0: Autotalo Amperimyylä on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman kotiin toimitettua. Voltteksen voit tuoda vaihdossa. Tsekkaa valikoima ja ota yhteyttä osoitteessa autotaloamperi.fi. Janne Pohjan tähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkesi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio.at ja varaudu yllättymään iloisesti. Laturille.shopista koodilla sähköautomiehet 10 euron lisäalennus latauslaitteisiin ja kaapeleihin. Nyt Platinetin 11 kW latauslaite 295 euroa. Laturille.shop Laturille.shop
1: Sitten se rumempi puoli, eli elämäntilanteesi muuttuu, puolisosi lähtee lätkimään, menetä työpaikkasi. Mitä voit tehdä, jos sinulla on leasing-auto? Miten pääset siitä eroon, jos sinulla ei ole varaa vaikkapa ylläpitää sitä
2: No, Yleisesti ottaen aina kaikenlaista sopimusta jollain tavalla pääsee eroon. Eli, eli erilaisia sitten, niin tapoja tavallaan sitten siihen... Osassa varmasti jonkun näköisin niin vähän siitä, että, että yrität ennen aikaisesti yrittää niin päästä eroon siitä sopimuksesta. Mutta useimmiten aina niin ratkaisut kyllä löytyy. leasing sopimukseen liittyen ainakin meillä niin puhutaan siis niin ennen aikaisen palautumisen niin maksusta, millä pääset kyllä sitten niin eroon autosta, että puhutaan jäljellä olevista kuinka paljon on jäljellä sopimuskuukausia ja tietynlaista summasta sit niinku siihen nähden. Mutta yhtä lailla tähän on myöskin mahdollista niinku varautua sit taas niinku ennalta, eli vakuutuksien kautta. Eli tällaisia myöskin sit taas ennenaikaisen päättymisen turvia sit taas on olemassa myöskin. Että.
1: Mulle tuli semmoinen mieleen, että jos pitänyt sulla vaikka neljän vuoden soppari, niin miksei sen pitempään soppariin, Voisi joku leasingyhtiö sisällyttää halutessasi sellaisen kohdan, että kun on näin kauan mennyt aikaa, esimerkiksi kolme vuotta, niin halutessasi voit vaihtaa tämän auton johonkin toiseen sen yhtiön käytettyyn autoon, jos ne on niin kuin hintaluokaltaan riittävän samoja tai jos olet halukas muuttamaan kuukausi erää. Mm. Koska ajattelin ainakin itse, että kolme vuotta ajaneena samalla autolla Voisi olla ihan kiva ajaa vaikka se viimeinen vuosi jollain muulla. Esimerkiksi leasingkäytöstä palautuneella tässä tapauksessa ehkä niin kuin vaihtoautolla tai, tai käytetyllä autolla. Että se loppuosa siitä leasingistä olisikin käytetyn auton leasingiä, joka olisi eri auto. Tässä vaiheessa sulla on varmaankin jo, tai kuluttajalla on voinut tulla jo näkemys, että minä pidän tästä autosta, joka minulla on nyt, mm. tai maitsessa itse kiinnostaisi enemmän toi toinen auto, Tällä hetkellä, jota ei vielä ollut markkinoilla silloin, olen ihan tyytyväinen tähän leasing-yhtiöön. Voisinko neuvotella heidän kanssaan, tai esimerkiksi jos ajatellaan, että ajat autolla A, ja sitten voisit neuvotella jonkun ajan päästä, että voinko vaihtaa sen samaan autoon, jossa on esimerkiksi neliveto tai isompi akku tai jotain vähän lisää varusteita ja maksaa sitten vähän enemmän, per kuukausi, niin meneksi tässä nyt leasing aivan täysin konseptit sekaisin, vaikka täyskuluttajalle meinaa aika hyvä juttu?
2: No kuluttajalle ehdottomasti siis elämäntilanteet muuttuu ja ikinä tiedä, tuleeko ajoa sitten enemmän tai vähemmän verrattuna siihen, mitä on joskus niin kuin ennakoinut ja ajatellut. Ja varmaan ehkä tällaisista että on tavallaan tarvettakin niin kuin päivittää ja monipuolistaa palveluita, niin kuin vätsäämään enemmän sitä kuluttajien toiveita. Osittain tiedän, että joillain meidän kilpailijoille tällaisia niin kuin joustavuuksia jo niin kuin löytyy, eli osittain tällaiset varmasti on jo niin kuin mahdollisia, mutta että varmasti, niin kuin sanoin, niin mä luulen, että tällaiset asiat on just niitä, mitkä kehittyy kyllä niin kuin ajan myötä koko ajan. Ja ylipäätään se tuntuu, että kun se leasing tulee koko ajan enemmän ja enemmän kuluttajien tietoisuuteen, niin sieltä kyllä ne vaatimukset ja toiveet myöskin sieltä kuluttajan puolelta, niin kyllä niitä kuunnellaan siellä yrityksissä ja halutaan totta kai, että on tyytyväisiä asiakkaita.
1: Mutta jos yhteiskäyttöä ei ole oikein vielä lyönyt läpi kunnolla, niin voisiko ne lyödä läpi sillä tavalla, että ne ikään kuin olisikin enemmän leasing-autoja? Ja en mä nyt, oon monta kertaa sanonut sen, että että olisi mielenkiintoista, jos suunnilleen oma puhelinlaskusi sisältäisi kaiken. Eli sä voisit sieltä ruksittaa, haluan tämän hintasen auton täksi kuukaudeksi, haluan tällaisen ja tällaisen. Ja sitten olisi yksi maksu, joka kattaisi, se olisi niin kuin, minkä tasosta elämää haluat elää. Mm-hmm. Ja tota, sen, sen jälkeen se vaatisi vähän yhteistyötä eri toimijoilta, mutta se, että... Se olisi vähän joustavampaa se, että ne sopimukset ei olisi aina välttämättä vuosia. Hmm. Se vaatisi, että ihmiset tietysti kohtelisivat niitä autoja siististi, mutta jos ajatellaan, että yhteiskäyttöauto on jopa tunnin tai päivän tai sitten siinä on isot kirjaimet kyljessä ja en mä sano, että sillä ajaminen on jotenkin noloa, mutta niin kuin, ei varmasti ole <laughs> näistä tarkoita. Mutta itse en ole vielä tutustunut niihin käytännössä, koska löytyy auto. Joo. Mutta että jos ei olisi pakko, jos nyt tässä leasingissä on päästy siihen, että ei ole pakko enää omistaa autoa, mutta mikä on seuraava askel, että sulle ei ole pakko olla autoa edes joka päivä ja se tuntuu heti siinä sun hinnassa. Eli mm. jos tulee elämäntilanteeseen muutos, niin voisi ikään kuin downsizing, sä voit pikkasen niin vähentää sit sitä autoilua vaikka pariksi kuukaudeksi, vaikka keskellä talvea tai joskus, jos ei ole niin menemistä mökille tai muuta. Niin. Siis paljon joustavampaa.
2: Mutta... Nämä no, luulen, että tällaisiakin palveluita kyllä, niin kuin, se vaatii aika paljon tuottajalta varmasti myöskin, että tällaista hallinnoidaan, niin kuin tällaista autokantaa tai sitten kuka niitä hallinnoikaa ja huoltaa ja kuka sen vastuun kantaa tavallaan sitten siitä itse autosta loppupeleissä. Mutta yleisesti ottaen myöskin, mutta tuli kauhean monta asiaa tässä nyt jo mieleen tuossa, kun puhuit, mutta yleisesti ottaen myöskin siis on on nähnyt sellaisia tutkimuksia siitä, että omaa autoa kohtelee kenties vähän rohkeamminkin kuin että jos sulla olisi tällainen yhteiskäyttöauto, niin sitä olisi tarkempi siitä, että se on aina siisti, kun sä saat sen ja se on aina siisti sitten, kun sä luovut siitä taas eteenpäin. Se on tällainen mielen sisäinen asia tavallaan siitä, että ja suomalaiset on varsin tunnollisia kyllä yleisesti ottaen myöskin. Näissä, että se voisi kyllä olla ihan kehityskelpoinen idea. Mutta vielä ehkä tuohon niin auton vuokraamiseen, mitä sitten, niin jos et itse sitä tarvitse, niin oma autoahan itse omistamassa autoa pystyt niin vuokraamaan eteenpäin. Et Suomestakin löytyy tällaisia vertaisvuokrauspalveluita, joiden kanssa teemme myöskin niin yhteistyötä. Eli meillä on esimerkiksi vertaisvuokrauspalvelu GoMorel kautta, että me voidaan liisata sitä kautta käyttäjälle auto, ja poikkeuksellisesti tätä leasing-autoa voit vuokrata eteenpäin. Eli sitten taas työsuhdeautoa et voi vuokrata eteenpäin, mutta sitten tällaisen palvelun kautta, niin jos olet lisännyt auton, niin saat itse uuden auton, mutta silloin kun et sitä tarvitse, niin voit kattaa niitä leasing-vuokrakustannuksia sillä et että vuokraat sitä eteenpäin.
1: Ja yksityisleasing-autoakaan ei voi vuokrata eteenpäin. Joo. No tota, nyt me ollaan yhden me puhuttiin siitä jäännösarvosta, mutta nyt niin kuin Musta tuntuu, että jos kuluttaja on menossa autokaupoille ja päätyisi leasing-autoon, niin häntä varmaan kiinnostaisi se optio, että minkä hintaisena sitä autoa ehkä tullaan hänelle vielä kaupittelemaan, kun se sopimus päättyy. Mikä tähän vaikuttaa? Arvioiko leasing auton vaikka ulkosen kunnon tai huoltohistorian perusteella ja jonkun yleisen arvon alenema indeksin ja muun markkinatilanteen ja muun perusteella sille jäännösarvon, joka on käytännössä selvä kuin pläkki jo päivästä yksi, mutta sitä ei kerrota kuluttajalle, koska, koska sillä ei ole väliä.
2: Joo, eli ehkä tämä niinku jäännösarvo tavallaan se, että sillä ei ole, pitäisi olla niinku huoltoliisin sopimuksessa merkitystä sille käyttäjälle. Se auto arvotetaan tietylle tasolle ja se koko huolto, leasing budjetti tavallaan tulee sitten sieltä siihen vuokraan. Siinä on erittäin monta asiaa, jotka kaiken kaikkiaan sitä sen niinku solmii sen, mikä se lopullinen hinta sitten on. Mutta se on vain arvio niinku leasingyhtiölläkin siitä, mikä sen auton arvo sitten sen sopimuskauden päätteeksi voisi olla. Leasing-autoissa useimmiten niin sopimuskauden päätteeksi pystyy myöskin käyttäjä itse sitten taas lunastamaan auton itselleen. Että mikäli sitten on ollut varsin tyytyväinen siihen autoon ja ei koe, että haluaisi vaihtaa uudempaa ja haluaisi ehkä sitten omistaa kuitenkin sen, se on tietää itse tasan tarkkaan, miten sitä on pidetty ja huolettu ja muuta, niin on sillä turvallinen mieli myöskin ostaa tavallaan käytetty auto siinä vaiheessa. Mutta se hinta määräytyisi taas niin kuin sopimuksessa tavallaan sen hetkisen sitten vähän niin kuin markkinatilanteen mukaan, että sen pystyy kertomaan sitten vasta Ainakin meillä niin lähempänä sitten sen sopimuksen päättymisaikaa.
1: No nyt se kysymys. Asiakas, joka ei ole koskaan nähnytkään sitä autoa, tulee kauppaan ja näkee sen auton käytettynä siellä sopimuksen loputtua. Saako hän sen hintaan sama kuin sen auton jo liisannut henkilö vai maksaako se hänelle enemmän? Antaako liisingfirma mitään etua tälle vuokraajalle siitä, että hän piti sitä vaikka 3 neljä vuotta, että jos hän kävelee liikkeeseen, kun se auto on siellä käytettynä, niin onko hänelle jo vihjattu etukäteen, että kun sopimuksesi loppuu, niin jos kiinnostaa lunastaa tämä auto, niin se on tähän hintaan. Ja onko hän täysin samanarvoinen kenen tahansa muun kuluttajan tai ostajaehdokkaan kanssa vai ei?
2: No mä en itse työskentele siellä palautuvien autojen enkä meidän sitten taas niin kuin automyynnin puolella, mistä ne käytetyt autot myynään. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että nämä aika lähelle toisiaan sijoittuu, niin kuin ellei ne sitten ole täysin sommat sama luku. Mutta kyllä nämä aika lähelle toisiaan sijoittuu, että se kuitenkin perustuu siihen sen hetkisen hetkiseen niin
1: markkinatasoon. Et... Eli leasing ei ole mikään valepuvussa oleva osamaksu, vaan se on vuokra.
2: Kyllä. Joo, pitkäaikaisvuokrausta.
1: Ja se pitää pitää kirkkaan mielessä. Sillä ihan jo verotusteknisistä syistä niitä kahta asiaa ei voisi sotkea keskenään. Just näin. Pikkulinnat ovat kertoneet, että sinulla on myös leasingauta.
2: Joo, eli nyt puolentoista vuoden itseomistetun tai osamaksurahoitetun sähköauto omistamisen jälkeen niin Päätin nyt sitten siirtyä työsuhdeautoilijaksi. Eli syyminkä takia ehkä alkuun en siihen lähtenyt silloin suoraan, niin epäilin itse sitä, että kun leasing-sopimukset kuitenkin on useampivuotisia, niin mikäli se sähköautoilu sitten taas ei onnistu minulta ilman sitä kotilatausasemaa ja muuta, niin en uskaltanut silloin siihen lähteä. Et se oli minkä takia minä siihen osamaksurahoitukseen silloin itse päädyin alun perin, mutta tota, nyt kun on, Varsin hyvin tullut todistetuksi, että sähköauto on osa minua ja, ja en halua siitä luopua. Ja mielelläni mahduttaisin kenties vielä vähän enemmän tavaraa autoon, että olisi vähän enemmän tilaa. Ja mielelläni sitten vaihdan vielä tuon Chodemo-latauksen tuohon ccs niin päädyin nyt sitten tuoreeksi työsuhdeautoilijaksi tänne meidän omaan leasingfirmaa. Autoksi päädyin itse asiassa siis MG vitonen eli farmarimallinen. Täyssähköauto tuolta kiinalaismerkki MGLtä, jota nyt vasta tämän vuoden niin alkukesästä on ylipäätänsä Suomessa ollut tarjolla.
1: Paljon puhuttu merkkiä on aiheuttanut ihan ansaittua huomiota ihan jo pelkästään hintojen puolesta. Me ollaan tässä podcastissa kahlattua aika perusteellisesti MGtä, niin me ei nyt enempää niitä mainosteta, <laughs> mutta äh, pystyttekö te nyt jo lataamaan kotona?
2: Joo, itse asiassa nyt kesällä muutettiin ja nyt meillä on sitten kotilatausmahdollisuus myöskin. Että.
1: Mitä hyviä puolia on siinä, että on töissä leasingyhtiössä Tai miksi sä oot siellä töissä?
2: Miksi mä oon siellä töissä? Totta, autot on mua kiinnostavia niin kohteita en ehkä automyyjäksi, jolloin pitäisi taas valita se tietty merkki, mitä myys. Mutta tällä tavalla, kun leasingyhtiössä varsinkin, kun edustetaan kaikkia merkkejä, niin mun mielestä on ollut... Aivan ylivoimaisesti mahtavinta tässä työssä on se, että pääsee testailemaan niitä uusimpia sähköautotulakkaita, mitä markkinoille tulee ja ylipäätänsä testailemaan erilaisia autoja. Mä oon aina meillä yksi ensimmäistä siellä käsipystyssä ja varauskalentereessa nimeämässä itseäni, että minä mielelläni koen ajan kaikkia. Ja sitten myöskin se, että kun on saanut paljon hyviä suhteita, eri merkkien automyyjiin, niin pystyy myöskin itse taas sopimaan erilaisten merkkien ja autojen niin koeajoista. Musta on ihana tietää tarkemmin oma kokemuksen kautta, että, että mitä sitten taas voisin, kun kuitenkin meiltäkin suosituksia kysellään, vaikka ei autoasiantuntijoita sinänsä ollakaan, vaan enemmän rahoitusasiantuntijoita, niin mielelläni tiedän, mistä puhun.
1: No, sä... Esimerkiksi autolehtiä tai seuraatko muuten autoalaa? Kun
2: en työs- ylipäätänsä tilaa lehtiä enää nykypäivänä, mutta kyllä meillä taas töihin tulee kyllä niin kuin autoalan lehtiä. Ja sitten kyllähän niin kuin ihan uutisista niin kuin tulee kyllä luettua paljon sellaisia, varsinkin justiin uusien sähköautomerkkien niin kuin arvosteluja ja julkaisuita ja koeajoja, kokemuksia muilta ja muuta, niin kyllä ne kiinnostaa.
1: Laura, kuunteletko se meidän podcastia?
2: Olen kuunnellut monta jaksoa, mutta ihan kaikkia en ole kyllä kuunnellut.
1: Hieno juttu. Ei varmaan ole päivät kuitenkaan ihan samanlaisia myöskään keskenään.
2: No päivät ei ole samanlaisia todellakaan. Että kyllä meillä paljon ollaan tekemisissä niin asiakasyritysten ja asiakkaiden kanssa sähköisesti ja puhelimitse, mutta meitä ei sinänsä pääse niin livenä, livenä näkemään, että automyijat hoitaa sitten sen puolen tuosta. Meidän, meidän työstä, että heidän kanssaan tehdään paljon kyllä automyyjien kanssa yhteistyötä sitten taas sen tiimoilta. Myyjä myy auton, auto tilataan sitten vaan sopimus tehdään meidän kanssa ja, ja automyyjä luovuttaa auton ja ohjeistaa auton kanssa niin kuin muuten, että me ei sinänsä päästä neuvomaan, että miten ne toiminnut siellä itse autossa tapahtuu tai muuta. Että ja meillä ei ole mitään omiin varastoja, missä niitä autoja säilytettäisiin tai muuta, kun joskus tulee niitäkin kyselyitä, että voinko tulla koe ajamaan. Ja on sanottu, että älä tänne tule, että mene sinne autoliikkeeseen mieluummin, että sieltä ne autot löytyy ja asiantuntijat, jotka osaavat juuri siitä merkistään mallista parhaiten kertoa.
1: Mutta sitten se palautus, onko siihen teillä joku paikka?
2: Joo, palautuspiste meillä on ihan fyysisesti olemassa, että kaikki meidän leasing-sopimuksesta palautuvat autot palautuu keskitetysti sinne.
1: Onko sinun innostuksesi tarttunut muihin perheenjäseniin?
2: Vaihtelevasti. <laughs> kyllä meillä välillä o- ollaan puolisoinnostaan siitä, että meillä on joku erilainen autokoeajossa jossa viikonloppuna ja meillä on jotain tekemistä, niin on kyllä ihan kiva lähteä vähän eri autolla liikenteeseen. Ja satunnaisesti nuo lapsetkin kyllä innostuu sitten taas testailemaan erilaisia takapenkkiominaisuuksia että kyllä siellä... Vaihtelevasti innostujia kyytiläisiä on mukana.
1: Puhumattakaan siitä efektistä naapuriin, joka ihmettelee joka kerta, että taas niillä on uusi No,
2: auto. tämä on itse asiassa myös yksi mielenkiintoinen sit taas asia, mitä on monesti miettinyt. Minusta tuntuu, että meidän naapurit on kyllä todellakin pyöritellyt silmiä, että mikä se niiden oikea auto on, että kun koko ajan vaihtuu auto tuossa pihassa. Mutta tota, eri merkin autoit, niin on kiva myöskin päästä koeamaan niitä ja nähdä, mitä ne naapurit sanoo niistä. Koska osahan ei kiinnitä mitään huomiota tavallaan, eikä ole ehkä ulkoisesti sellaisia, että tulee sellaisia wow-efektejä. Niin Mutta sitten taas osa autoista on. Ja kyllä niin näistä yksi hyvä esimerkki oli siis se, että mulla on ollut siis hinnat alkaen Tesla Model 3. takavetoinen malli, joka mulla oli koeajossa. Ja niin viikonlopun yli silloin ja tota, sen viikonlopun aikana niin ensin tuli meidän naapurin pojat, että vaa wow, sulla on Tesla, että päästäänkö me kyytiin? Joo tulkaa kyytiin ja käytiin sitten pikkulenkillä ja sitten samoin mun pojan kaverit oli, että eivät olleet ikinä olleet Teslan kyydissä, että pääseekö kyytiin? Mä että no totta kai, että kyytiin vaan ja mennään ja... Mutta minkään muun automerkin kanssa en ole tällaista edes niinku huomannut. Et sitten kun on ollut sellainen huomattavasti arvokkaampi sadan tonnin auto siinä Audi, Audilta tai muulta merkiltä niinku vieressä, niin se ei välttämättä kiinnitä mitään huomiota. Että Tesla on kyllä tällaisen oman kulttimaineensa kyllä saanut niinku, että kiinnittää huomiota eri tavalla noissa nuorisossakin. Yritin sinä sitten kyllä, että Tämä on tämä hinnatalkojen mallia. Ei tässä oikeastaan mitään kummoisempaa Kunhan nyt yksi auto muiden joukossa tässä testissä, että onhan tämä ihan kiva, mutta on sitä kivempiäkin.
1: Eli siinä voi tehdä sitten samalla sellaista sosiologista tutkimusta, että mikä kääntää päät?
2: Joo. Ja sanotaan näin, että mun päätä ei kyllä ainakaan enää, enää yksikään valkoinen Tesla tuolla liikenteessä. Että niitä alkaa olla jo aika paljon.
1: LETäs sä aidosti vaikutat käännönnäisiltä.
2: Joo, <tratk iari> <yyle> siis mä oon itse niin fiiliksissä välillä noista niin uusista autoista, että niitä pääsee oikeasti testailemaan. Että tavallaan ehkä jopa se, että ei ole enää sellaista, niin kuin, tai merkit aika vähän mun mielestä niin merkkaa näissä uusissa sähköautoissa. Autot on tosi samanlaisia loppujen lopuksi. Välttämättä sitä merkkiä ei tule edes niin ilmi siinä tavallaan niin auton autoa ajaessa tai testatessa jotenkin sähköautoja verrataan niinku keskenään enemmän kuin Hyundai Ioniq vitosta muihin merkki niinku merkkisiin autoihin, vaan että se on sähköauto siinä, missä Tesla Model Y ja monet muutkin, mutta sitten taas Et enemmänkin ehkä niitä sähköautoista mä oon
1: innostunut. Ehkä pitäisi siis kuluttajankin avata vähän mieltään sille, ettei olisi niin merkki uskollinen välttämättä, koska saattaa yllättyä. Ehdottomasti.
2: Siis Tämä on mielestäni tosi hyvä pointti, että, että joku merkki on saattanut olla sellainen, mistä tuntee kotosaks vuosien takaa, mutta suosittelen ehdottomasti testaamaan ja kokeilemaan autoja. Ylipäätään se, että pelkästään paperilla autojen tutkiminen ja vertailu, niin se jää tosi pintaraapasuksi siihen itse oikeasti siihen autoajokokemukseen. Että kyllä mun mielestä se ratin tuntuma ja penkin, penkin fiilis ja näkyvyys autosta ja muuta, niin ne on paljon tärkeämpiä asioita kuin se, että miltä se näyttää paperilla pelkästään. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi jos miettii siis on Leafia ja Arjaa, niin siinä on kaksi aivan täysin eri tason siis niin kuin autoa. Että et, et kyllä Leaf on varsin pitkän linjan sähköauto, mutta kuitenkin pikkuautoja, sellainen perusauto, ja sitten taas Arja on kyllä tosi moderni, sitten taas niin jo sähköautoja, mitä luulen, että jos se olisi tullut markkinoille a, silloin, kun sen alun perin piti tulla, niin kun, kun sehän oli aika paljon ehkä myöhästy siitä ensipolkaisusta, niin mitä sähköauto tässä nyt sai, niin jos se olisi ollut markkinoilla aikaisemmin, niin mä luulen, että se olisi saanut vielä lämpimämmän vastaanoton. Että nyt ehti jo siihen mennessä, kun aria tuli markkinoille, niin Tesla oli tiputtanut hintojaan ja muutamaan otteeseen, ja niin se on jo hinnaltaan tavallaan kallis. Ehkä vielä nyt, no niin kuin tavallaan, jos miettii sitä leasingin hinnoittelua ja muuta, niin tämä mainittu Tesla sitten taas niin on nyt tehnyt kyllä niin kuin aika... Mielenkiintoisia niin kuin, ja rohkeita vetoja noilla niin hinnanmuutoksillaan niinkun ajatellen kaikkien autojen, käytettyjen autojen uudelleen myyntiarvoa ja leasing-sopimuksissa just näitä jäännösarvoja ja muuta, että riippuen, että jos olisit itse omistanut esimerkiksi Teslan ja yrittänyt päästä siitä sen jälkeen eroon, kun hinnat uusissa Tesloissa tippu, niin olisi, olisi satuttanut enemmän kuin se, että jos olisi siinä vaiheessa jo ollut niin kuin, Leasing auto Tesla, jolloin se ei sitten itseään kuljettajana sitten samalla tavalla kosketa.
1: Mutta toivottavasti tässä nyt saimme avattua leasingin saloja ja mikäli, mikäli leasing auto kiinnostaa vaihtoehtona, niin varmaankin rivaliastakin voi kysyä.
2: Rivaliasta voi ehdottomasti kysyä, kyllä.
1: Esimerkiksi nettisivulta voi katsoa jo tällä hetkellä vaihtoehtoisia Vaihtoehtoja automalliksi? Ja...
2: Joo, sieltä löytyy esimerkki autoja, mutta ihan kaikkia merkkejä ja malleja pystytään tarjoamaan ja täysin räätälöityjä yksilöitä myöskin, että leasingauton ei tarvitse olla tiettyä pulkkikamaa, että se olisi aina, aina valkoinen ja aina niinku varusteilla varustettu, vaan se voi olla ihan mitä vaan, mitä käyttäjä itse sitten haluaa.
1: Tota, mulle tuli vielä yksi asia mieleen, se on se auton palautus. Niin se voi olla se hetki, jolloin... Jonkinlainen karmeus paljastuu kuluttajalle. Voi tulla ylimääräisiä maksuja, mitä ei ole osannut ennakoida. Mitä ne voivat olla?
2: No, Tärkeintä on ehkä just se, että autoa huoltaa hyvin niin kuin, ja huoltosuunnitelman mukaisesti myöskin koko sen niin kuin, sopimuskauden ajan. Eli tavallaan se, että jos siellä jotain moitteita on, niin ne kannattaa huoltaa sen sopimuskauden aikana. Että turhaan sitten siinä vaiheessa jännittää, että tuolla oli yksi tuollainen armo, kun sitä palauttaa, että huomaakohan se palautushenkilö sitä siinä tarkastaessa. Ulkopuolinen tarkastaja sen jälkeen nimittäin varmaan huomaa se joka tapauksessa, joten niin on, niitä on niinku paras huomioida ne silloin vaide itse jo ja sopimuskauden aikana. Monethan tällaiset niin kuin sisältyy joka tapauksessa sinne sopimukseen. Että pääasia, että itse näkee sen vaivan, että sen auton huolehtii siitä sopimuskauden aikana. Mutta... Auton palautuessa sitten niin siinä vaiheessa normaali kulma täysin sallittua, eli siitä ei pitäisi mitään yllätyksiä tulla, mutta sitten se, että kyllä sitä moni miettii, että mikä tarkalleen siihen sitten sisältyy ja mikä ei, mutta siitäkin löytyy muun mm. muassa meidän nettisivuilta
1: tarkkoja re- esimerkkejä. Eli renkaiden pitää olla vielä laillisessa kunnossa?
2: Joo, kyllä renkaat ehdottomasti ja jälleen kerran, että jos sulla on huoltoliasing-sopimus, mihin sisältyy rengasbudjetti, niin se on sekä niin kuin, äh, etu sille, kun se auto palautetaan, että siinä on varmasti hyvät renkaat, mutta myöskin jos ajattelet itseänsi käytetyn auton ostajana, niin et haluaisi siinä vaiheessa todeta, että tässä on jo puhkikulutetut niin renkaat, että heti täytyy renkaita mennä uusimaan, kun se sisältyisi siihen leasing-sopimukseen. Eli mieluummin sitten uusiine hyvissä ajoin ja ajaa turvallisemmin mielin sitten loppuajan.
1: No. Satsaako leasing-yhtiö vielä tässä palautustilanteessa niin esimerkiksi akunkunnon tutkimiseen?
2: No nyt taas en ole siellä palautuspisteellä ollut yhtään auton palautusta tarkastelemasta, että mitä siinä tarkalleen tapahtuu. Että kyllähän noita varmasti niin päälisin puolin, mitä siinä tilanteessa tarkastellaan, niin totta kai. Mutta itse asiassa nyt justiin, oliko tänään kun netistä lueskelin tästä, että jatkossa käytettyjen autojen... Niin kuin Hint, hint, hinnat tai arvo niin kuin tavallaan lasketaan sen akun käyttökapasiteetin sen hetkisen niin kuin tilan mukaan. Eli jälleen kerran sanon, että se on ehkä sellainen asia, mikä kehittyy kyllä kans tässä niin kuin sähköautoilue entistä enemmän yleistyöstä ja varsinkin kun päästään siihen saakka, että niitä sähköautoja palautuu isommin massoin käytöstä sopimusoikeuden päätteeksi. Niin.
1: Mutta tuli vielä yksi kysymys, on, että Onko, jos puhutaan ylimääräisistä ajokilometreistä, joka on varmaan yksi aika yleinen, pieni nurinan aihe siinä autoa palauttaessa, niin yhtiöillä on erilaisia niin menettelyjä niiden suhteen. Pitää maksaa per ekstra kilometri summa X tai yhtiö voi katsoa läpi sormien tiettyyn rajaan asti. Ne on yleensä sopimuksessa rajattu, mutta voiko olla näin, että työsuhdeauton omistaja niin – Voiko hän olla vähän vapaampi siinä verrattuna yksityisliisingin ottajaan, niin peruskuluttajaan? Onko heillä jotain etua siinä, että työsuhdeauton, että synnetäänkö niitä kilometrejä niin tarkkaan?
2: No kyllä, meillä ainakin siis sopimukset tässä on niin samanlaiset sekä kuluttajalle että niin työsuhdeautoilijalle. Eli on erikseen niin ylikilometrin velotus, millä lasketaan sitten sopimusajan. Niin jälkeen, että jos siihen on tullut niin kuin enemmän kilometrejä kuin mitään on alun perin budjetoitu, mutta sitten taas ja varmasti jokaisella tavalla niin tavallaan näköinen kaava siihen, että miten näihin suhtaudutaan ja usein näistä keskustellaan jo siinä vaiheessa, kun se sopimus tehdään, mutta meillä ainakin mitä itse, niin kuin sanoin että aikaisemmin, että tilanteet muuttuu, saattaa olla, että välillä sitä ajoa ei sitten yhtäkkiä tuukka, työtehtävät vaihtuu, perhe muutetaan eri paikkaan ja sitten tuleekin yhtäkkiä enemmän tai vähemmän ajoa. Että itse aina suosittelen, että jos esimerkiksi puhutaan kolmen tai neljän vuoden leasing-sopimuksesta, niin sen kahden, kolmen vuoden kuluttua niin tarkastellaan se, paljon se ajokilometrimäärä silloin on ja kuinka paljon se realistinen sitten sille viimeiselle vuodelle olisi. Siinä vaiheessa osataan jo vähän tarkemmin sanoa, että paljon se viimeisen vuoden ajo sitten olisi. Ja sitten vaan päivitetään kilometriä.
1: Vielä jos pikkusen kaivan, että yleisellä tasolla voit kommentoida, että onko suurin osa teidän asiakkaista työsuhdeautoilijoita vai onko, onko iso ryhmä muun muassa myös hyötyautot?
2: Joo, kyllä siis hyötyajoneuvoja ja pakettiautoja löytyy kyllä myöskin paljon meiltä. Että, että kyllä mä silti ehkä sanon, että muututuntumalla, että kyllä niitä työsuhdeautoilijoita silti niin enemmän on, mutta kyllä siellä paljon, paljon käyttäjiä on myöskin
1: erään automyyjän sanoin, niin suurin osa autoista, jotka tulevat sinua vastaan tiellä, on hankittu jonkinlaisella rahoituksella. Eli se varmaan voidaan tässä nyt myös sisällyttää leasing ehkä yhdeksi ikään kuin rahoitusmuodoksi.
2: Kyllä, joo.
1: Joten se on autoilukaan, vaikka sillä on ehkä hieman... Ehkä huono maine sillä tavalla, että se on harvojen etuoikeutettujen espoolaisten oikeus, <tos> niin, totuus on paljon monimutkaisempi. Se on itse asiassa erilaisilla rahoituksella hankitut esimerkiksi leasing-autot on huomattavasti yleisempi näky teillä ja monimuotoisemmissa muodoissa useimmissa muodoissa, kuten esimerkiksi hyötyajoneuvoina tai jopa työkoneina, kaikenlaisena, mm. mikä vaan pyörillä tai telaketjuilla liikkuu.
2: Kyllä, ja musta tuntuu, että taas tällainen niin oma mututuntuma tavallaan siitä, että entistä enemmän myöskin niin kuin työntekijät tavallaan vaatii sit taas niin kuin työsuhteelta, että tavallaan paljon meillekin tulee, ja mitä itse keskustelen, niin kuin uusien yrityksien kanssa, että hei, että meillä on niin kuin työntekijät kysely, että olisiko mahdollista saada työsuhdeautoa, että selvitellään sitä, että no mitä se nyt sit niin yritykselle maksaisi ja mitä se tolle käyttäjälle maksaisi ja kuinka pitkään me nyt sit ollaan sen auton kanaimisissa ja pääseekö siitä sitten eroon. Ja että Ollaan aikaisemmin ostettu autoja tai että jokainen on ajanut sitten, millä onkin ajanut, niin omalla autolla. Mutta entistä enemmän myöskin se on työsuhteessa niin etu, että oikeasti saa sen työsuhdeauton sieltä töiden kautta. Et se voi olla, että jos vertaat kahta työpaikkaa ja toisessa tarjotaan autoetuutta ja toisessa ei, niin... Se on myöskin iso plussa työn työnhakijalle.
1: Kyllä, juuri näin. Eli jos haet työpaikkoa, niin
2: mm. selvää. Muista kysyä, että sisältyy jo tähän autoetumahdollisuus.
1: No niin, mutta näihin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin nyt ollaan perattu koko lailla kattavasti autoliasingin ihmeellisiä saloja. Ja, tota... ja
2: silti ehkä vaan pintaraapastus sitä kaikkea, että mitä siellä taustalla niitä kysymyksiä ja ajatuksia on, että...
1: Vielä jää paljon, paljon mitä leasing-yhtiöt eivät sinulle kerro. Näinpä. Mutta ostajien markkinat, sinä teet omat valintasi, mutta ota ensin selvää mahdollisimman monesta eri vaihtoehdosta. Ja leasingin ja omistuksen välisiä suhteita on useassakin hyvässä julkaisussa tässä punnittu viime aikoina ja ehkä... Siitä kertoo, että moni firma tarjoaa nykyään yksityisleasingiä kenelle tahansa, jonka luottotiedot on kunnossa. Niin kertoo siitä, että kyseessä on kuitenkin suosittu ja ehkä jopa kasvava trendi.
2: Kyllä ja kysyntää on, ei sitä muuten tarjottaisi.
1: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja kiitos Laura.
2: Kiitos.
0: Ja kiitokset myös meidän patroneillemme. Etenkin pääsponsoreille Jussi Jaurolalle sekä sponsoreille Harri Ruuttila ja Mr. Anonyymi. Suurkiitos myös muille patroneille Antti Tuominen, Jimmy Voutilainen, John Erik Sivula, Martti Saksala, Mika Käk, Ansi Jalanampa, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Arttu Rantakoski, Aurinkosähkömies, Eräkettu, Harri Jokinen, Harri Kahra, Ilkka Rytkönen, Jani Sinimaa, Jere Kataja, Jiska Drway, Jussi Hatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Konsta Sappinen, Matti ja Heikki Eskola, Matti Jouhkimo, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kalteokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Lahti, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samuilius Liin, Teemu Hil, Teemu Lehtinen, Timo Välenoja, ja Vicky Niskanen, ja Jenni Ekol. Kiitos.
1: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.